1: 11.03 мы в Петербурге, в Петербургской студии ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ С вами Ольга Маркина. И сегодня мы будем говорить не о том, как надо, а о том, как не надо. Начнем с того, о чем не нужно спрашивать ребенка. Не знаю, как вы, но я вот, например, очень часто, забирая ребенка, задаю ему один и тот же вопрос. Что ты сегодня кушал? Вот. этот вопрос задается с тревогой в голосе в присутствии ребенка, который в этот момент, по мнению некоторых родителей, должен почувствовать вину или гордость, в зависимости от того, съел он суп или не съел, съел он котлету, кашу и так далее. Вот отвечать в таких случаях хочется цитатами известного доктора Комаровского: "Ребенок лучше знает, когда, что и сколько ему надо есть". Вот. пожалуй. Наверное, не стоит спрашивать у ребенка, что же он сегодня ел. Можно спросить, а что было самое интересное? Ну, хотя бы из еды, если уж так хочется э, задать вопрос. Я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире и что мы ждем Аглайду Тишици, которая чуть-чуть опаздывает. Э, писать нам можно в трансляции ВКонтакте вопросы, если есть они, и делиться своими соображениями. А также можно нам писать в Телеграм и в WhatsApp. Плюс семь девятьсот тридцать один триста девяносто Или звонить по телефону прямого эфира шестьсот пятьдесят пятьдесят ноль пять. Вот. Самый еще один из таких э, лидеров вопросов, которые задавать, как мне кажется, не надо, это тебя сегодня никто не обижал кстати этот вопрос я признаюсь тоже очень часто задаю сам вопрос в себе содержит уже посыл ребенку когда там, среда школы или детского сада враждебная нужно ожидать что в любой момент могут обидеть ребенок напрягается ребенок акцентирует свое внимание на обидных действиях своих одноклассников или одногруппников и может начать провоцировать своим поведением других детей чтобы те его обидели и было бы о чем рассказать матери ну к примеру ведь она же всегда вечером спросит тебя не обижали Может быть, имеет смысл вместо этого задать вопрос «А с кем ты сегодня играл и во что?». Вот. ну и, конечно, лидирующие родительские вопросы, адресованные школьнику, это что ты сегодня получил? Ну и ожидаемый ответ, конечно, перечисление количества пятерок, четверок, троек или двоек. Ну и печально, если на этом диалог заканчивается, то есть такой формальный подход. Кроме отметок, ребенок получает какой-то опыт, какие-то эмоции, впечатления, там не знаю, синяки и шишки. Спросите, но ну, чему ты сегодня научился? Что то нового узнал? Опять таки, что было самым интересным, а что было самым трудным? Или, например, вопрос: а если бы вот ты прожил день заново, вот что бы ты в этом дне поменял? И так не, больше, не только больше информации вы получите о ребенке, но и научите его анализировать, свои ошибки и подводить итоги. Но я вот, кстати, в последнее время стала практиковать перед сном пересказ э, дня ребенка. То есть я просто пересказываю ему некие события, которые произошли с ним сегодня, но можно так сказать, немножко отстраняясь от третьего лица. Вот мальчик Захар сегодня ходил туда-сюда, еще у мальчика Захара было, и он иногда дополняет. Вот. И, кстати, еще пример не самого удачного, но дежурного вопроса. Ну что, как успехи? Вроде безобидный вопрос. Меня в детстве тоже очень раздражал, потому что успешно, м- мягко скажем, да не каждый день, и вопрос рождал ощущение, что я была обязана ежедневно быть с успехами. И внутреннее Убеждение у меня сформировалось, что делиться можно только успехами. А вот у нас Аглая за подошла. Привет, Аглая. Привет. Наш Привет. психотерапевт. Помоги нам, психотерапевт, справиться с теми вопросами, которые, вроде как, казалось бы, не надо задавать ребенку. Я вот уже несколько их перечислила, да, что ты сегодня ел,
0: кто тебя обижал, что ты получил и, ну что, как успехи? Как успехи, да. Вот интересно. Да, мне очень нравится эта тема о том, что ты говоришь о том, что оказывается, делиться нужно только успехами, когда ты приходишь, а там только успехи, больше ничего. Соответственно, ты отстой, и лучше
1: вообще рот не раскрывать да.
0: никогда. Ну вот, смотри, а, на самом деле, что нужно спрашивать у ребенка и как вообще? Что? А, я думаю о том, что я, я сейчас вспоминаю о том, что я спрашиваю своей дочери, и в основном я спрашиваю: тебе не холодно? Ты, вот, Ты Поела? Ты выпила и так далее. Я думаю, что ну, родитель это вообще кто? Это тот, кто адаптирует ребенка ко внешнему миру, и в частности помогает ему как-то ну адаптироваться, и как-то ему а, ну сначала его мозг или его там личность заменяет те части личности, которые ребенка еще не сформировались. Да, а поэтому с точки зрения, в общем-то, вот то есть личности, которые еще не способны о себе позаботиться, например, там не способна там в пять лет еще пописать, когда, ну, то есть в самолет сел, а не пописал, да, или там в автобус я сел. Я не хочу, я, я не думаю, хочу, я снилась, Потому что, то, что хочу. хочу, оказывается, срочно. Да. Это, это, это классика, да, абсолютно. Всегда, да, давай <говорит> да. Ну ладно, хорошо, ты не хочешь писать, я подписываю. Подожди меня, нет, я тоже хочу пописать. Ну вот какая-то такая история, <говорит> да, то есть нужно заменять те части личности, которые у ребенка еще не развиты, да, те части мозга, который еще не развит. А с другой стороны, конечно же, когда ты занимаешься только этим, то ты, в общем, выглядишь как кто-то, кто спрашивает: есть, пить, писать. И я тоже так выгляжу. Вчера мы с моей дочерью ходили на аттракцион, у нее был день рождения и. Она была в, в, в свитере, а я была в пальто, и мне было ужасно холодно. Я у нее раз 15 спросила, холодно ли ей. Она говорит, нет, не холодно, не холодно. Нормально. Потому что это я замерзла. Она там каталась, а я такая стою и мерзну. Ну и, конечно же, часто мы спрашиваем про себя. И дальше, конечно же, важно заменять ту часть личности, которая может быть, с одной стороны, в переживании, а с другой стороны, то, о чем ты говоришь, в такой метапозиции. Мальчик Захар сегодня делал то-то, то-то и то-то, а потом мальчика Захара было то-то, то-то и то-то. То есть тоже это важно. Я думаю, что есть история про родителей, которые относятся по-разному к родительству. И одно дело, когда ты понимаешь, что вот ты просто помыл его, одел, причесал, ты его накормил, и в принципе в этом нормально все. Ну и вот после войны, я думаю, что Великоотечественный, в принципе, так было и хорошо. Ну, да? А что
1: плохого? Ребенок чистый, чистый, Ребёнок чистый сытый, 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 сытый,
0: Потому что Одеты... сделать своего ребенка сытым, это было не так просто. Ну да. да. Вот, а соответственно, а сейчас есть одна, фун... ну и соответственно, если у меня очень мало ресурсов, как у родителя. И если я не оставляю какую-то свободную свою часть сознания для родительства, то все, что я успеваю спрашивать, это вот эти вот насущные вещи. А также, если у меня чуть больше силы, чуть больше интереса, то можно попробовать найти с ребенком какой-то совместный интерес. И вот в этом месте, знаете, с одной стороны, найдите с ребенком общий интерес. Да блин. Ну, мне
1: неинтересно то, что он делает, к примеру, да, но ну, вот мне неинтересно собирать это бесконечное
0: лего там или еще что-нибудь, рисовать какие-нибудь раскраски. Но это же нормально, да? Да, это нормально совершенно. Не хотеть чего-то делать, чего делает ребенок, это э, вообще нормально. Но я думаю, знаете, о чем о том, что для этого, например, есть бабушки, и девушки, которые могут бесконечно сидеть и, и расспрашивать, что-то еще. Да, да, да. Ты поел? Вот, но я думаю, что в этом месте очень хорошо, да, для привязанности организовать вместе с ребенком какую-то свою общую историю, какая у вас есть. Ну какая-то своя там заговорщическая, да. Может быть, вы о чем-то говорите, или шепчетесь, или рисуете, или вы занимаетесь, как ты занимаешься перепросмотром дня. Это ну вот, я рассказывала перепросмотр дня.
1: Сказку о мальчике Захаре, который делал то-то, то а потом он собирается делать и это и это и так далее и тому подобное. Вот. И мне кажется, что со стороны это довольно-таки хорошо выглядит, потому что ребенку,
0: ну, собственно, как и всем нам, про кого интересно? про себя. себя. Да-да-да. У меня однажды с дочерью был такой интересный момент. Мы на Новый год сидели, и я говорю, ну, рассказывай, что у тебя было за год. И она полтора часа рассказывала мне, что у нее было за год. Полтора часа. Я даже записала на... Она начала с того, что, знаешь, мама, в этом году я научилась задумываться. Говорит она, я сижу такая и задумываюсь. Я так раньше никогда не делала. Сижу и думаю. Ну, кусок мозга созрел, да, часть сознания. Да, соответственно... И э, дальше я думала, что сейчас теперь я ей про себя расскажу. Угу. А ей про тебя неинтересно. Они, еще, нормально, не, они а? еще не могут просто, как это, э, не могут этого сделать. Хотя ты знаешь, мне в детстве очень интересно было, когда
1: мама рассказывала мне о своем детстве, почему-то. Прям да. вообще это наша была с братом
0: вот любимая история, когда Да-да-да, нам рассказывали. Сейчас ребенок спрашивает: "Мама, а ты что делала, когда была подростком? Но она, видимо, хочет сравнить и, может быть, как бы по степени безумия. А я на самом деле не была безумным подростком, к сожалению. Накрыла позже. Такое ну, накрыла позже, да. Вот у меня еще розовые волосы были еще пять лет назад и как-то это самое. Вот, но очень важно в какой-то момент сравнить и получить какую-то валидацию. Да? Ну, мы, это мы тоже делали, это мы тоже делали, а это мы тоже делали. Да, кажется, что... Им же кажется, что только они баллоны взрывают из-под репилента, да? да или, или, например, воду выливают или яйца бросают из окон. Да, и делают вид, что это вообще их нет. Да? А да. это не, не только они. И важно, как бы, чтобы кто-то легализовал, что да, знаешь, было. Еще и
1: не такое было Слушай, а ты можешь вспомнить самый дурацкий вопрос Который тебе задавали родители На который тебе ну, совсем не хотелось отвечать Вот как как дела в школе, это точно, однозначно. Ну нет, это
0: плохой вопрос. Да, ну главное, что как дела, а что значит дела, да? То типа, ну как у тебя дела? Ну как ты? Да, дурятский вопрос, потому что это, знаете, ну вот с одной стороны, когда человек пытается показаться близким, а с другой стороны, ну ни хрена не знает про тебя, ему как-то хочется так расположить тебя. Ну как? А, А из какого контекста ты спрашиваешь? Ну как? Поэтому мне очень важно... Я не помню вопросов хороших от моих родителей, но что-то они спрашивали, и это было ничего. Но вот важно создать какой-то очень маленький контекст. Например, вот э, завтра я собираюсь надеть в школу оранжевую майку. Да, потом. И это первый раз, когда я оранжевую майку надел, надену, например. Да? Мне очень важно, я ее купила, мне она нравится. No. Да? И вот мы ее надеваем, и в следующий раз хорошо бы спросить: а как тебе оранжевая майка? Ну, то есть это не вообще как дела в школе, да? какой имеешь конкретный.
1: В контексте того, что ты
0: знаешь, что было перед, что сейчас и что после. И да? В контексте того, что было перед, и в контексте того, что важно. И можно же у ребенка спросить: слушай, а что тебе важно? А что бы ты, о чем бы ты хотел, и это дети с удовольствием отвечают: да? здоровые дети психические большинство такие да даже если нам кажется что с ними что-то не так чаще всего это нам кажется вот а можно у них спросить а что бы ты хотел чтобы я про тебя знал а что бы тебе хотелось чтобы я про тебя спросил а что ты хочешь спросить у меня да а что тебе про меня интересно а чем я могу тебе помочь а чем я могу тебе помочь вот в этой ситуации да чем как-то как я могу тебя поддержать мне кажется, ну вот такие открывающие вопросы и очень хорошо, когда эти вопросы не являются черными-белыми Что хорошего? Что плохого? Рассказывай, жалуйся. Давай жалуйся. А такие открытые вопросы, как задают психологи: что, как? Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в Петербурге. Петербургская студия радио «Комсомольская правда». А дышит за с нами, наш психотерапевт. 655-5005 — это если вдруг вам хочется позвонить. А если хочется написать, то, пожалуйста, пишите ВКонтакте, например, по трансляции или плюс 7-931-398-92-92 в 92, WhatsApp, Telegram. А, давай поконкретнее. Значит, от так, о чем мы говорим с ребенком, о чем
0: желательно не говорить, мы вроде уже обсудили, да, примерно. Ну, а, а... знаешь что? На самом деле а, история такая, что дети, они же развиваются, их все интересует, и если в среде разложены там разные предметы, факты, интересное что-то, то дальше он будет спрашивать: "Мама, а как вот это? А это а для чего? Вот это? А это зачем? А это куда? И вы в рамках его интереса и в его возраста, его понимания, да, в его возрасте, вы ему объясняете, да, а, не знаю там мама а для чего эта штука <смех> вот для этого ну там ты трехлетнему объяснишь это моя игрушка там, это моя штука да а пятилетнему объяснишь для чего она там дуршлаг, чтобы сливать макароны но ну, он знает уже на самом деле да там а этот вот ноутбук я тут работаю а то что-то еще такое делаю да вот это вот щипчики для бровей там не знаю что то еще такое вот вот так вот делаю ой больно ну и соответственно они обычно сами спрашивают и мне кажется что в этом месте вопрос не в том о чем говорить и вот как будто бы иногда бывает так что ты подходишь как родитель, и тебе хочется что-то такое полезное сделать, но у тебя нет ни ресурса, ни интереса. Ты подходишь из какого-то долга. И в этом месте ничего удачного не получится. Важно, чтобы как родитель ты хотя бы немножко был доступен. Ну вот ты сидишь такой, знаете, сидит человек, ну... Что ты делает? Но ну, он не занят безусловно, у него есть кусок внимания. И тогда к нему можно подойти и завести диалог. Дети так вообще делают, заводят диалог с тобой. Вот. И тогда ты отвечаешь в рамках их возраста. И вот знаете, о чем мне важно не говорить? А, я вот думаю о чем? О том, о чем дети не спрашивают. Ну, потому что иногда кажется вот классический вопрос: когда уже пора говорить с ребенком о сексе? Да. Откуда когда уже дети? Слушайте, ну, когда? Слушайте, но он спросил, если, если он спросил, да, то давайте мы в рамках возраста объясним. Да? Но если он не спросил, так, ребенок, садись, я сейчас тебе скажу, откуда берутся дети, что это, откуда. То есть, если у меня есть ощущение, что это конкретно мой интерес да, вложить в голову ребенка, в душу ребенка что-то, то, возможно, мне нужно подумать, а почему именно я хочу об этом сейчас поговорить. Да? Почему именно сейчас? Сейчас я поговорю о том, о ком, что мы с твоим папой скоро расходимся и так далее. Ну, я думаю, что сначала нужно решить какие-то дела с папой. Да? Очень хорошо решить, очень хорошо договориться. Вот. А потом, если ребенок будет что-нибудь спрашивать, вот тогда и сказать. Uh-huh. Вот. А, ну и соответственно, потому что иногда какие-то вещи, то есть дети, вот когда это доходит до их сознания, да, когда они уже готовы в этот момент, у них тогда появляется интересный вопрос. Если это не дошло до их сознания, нечего это туда имплантировать, пока они не готовы к этому. Это может быть для них травматично. Стал быть, не спрашивает. Не лезь. Ну, не спрашивает, да, соответственно, возникает вопрос, откуда у меня возник интерес именно это ему рассказать. Почему uh-huh, я хочу с uh-huh. ребенку сказать о сексе? Что меня там так беспокоит, что я еще ребенка хочу втянуть в эту историю? Как бы это институционный разговор, да, разговор о сексе, когда ребенок не спрашивал. А еще, наверное, дурацкий вопрос, ты кого больше любишь? Меня или папу? Ну, это вопрос такой расщепляющий, да, очень хорошо бы, да, соответственно, есть собирающие какие-то практики, да, описательные, а есть расщепляющие? Значит, вот крошка-сын пришел и сказала, крошка, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, наверное, это 5-7-летний ребенок пришел, который спрашивает. Ему очень важно понять, что это хорошо, что плохо, в зависимости, в рамках правил. Mm-hmm. Да? И, конечно, мы тогда говорим, хорошо переходить дорогу на зеленый свет. Плохо нельзя, вообще нельзя на красный. Да? Никак. ну, И мы объясняем про вот какие-то вещи, сберегающие жизнь и так далее. Да? А дальше есть какие-то вещи, которые, ну вот, не знаю, хорошо разводиться или нет. Вопрос философский. Да, вот мы с тобой, как как живущие в следующих отношениях, нам кажется, что ничего так вообще неплохо. Бывает хуже, если не разводишься. Да, бывает хуже, если не разводишься. Развод-то плохо или хорошо? Ну, неизвестно, кому как, да? Кому мать родна, вполне себе. Вот, поэтому, соответственно, есть какие-то вещи, которые должны остаться описательными, да? То есть вот эти вот вопросы, что, как посмотри, да, они про то, что, ну вот, не про то, значит, мы развелись с папой, это плохо, да. Мы развелись, мы с папой решили пожить отдельно. Вот, если ты спросил, конечно же. Да, значит, э, не знаю, там, опять же, секс это хорошо или плохо. Ну, это когда люди любят друг друга, хорошо это или плохо. Иногда это приятно, иногда это не очень приятно. Да. А вот это хорошо или плохо? Молоко хорошо или плохо. И ты сидишь такой, думаешь, молоко хорошо или плохо? Если найти на YouTube молоко хорошо или плохо, найдешь столько же видео за молоко и против молока да, там и так далее. Да, там. Соответственно, ну вот молоко пьют в таких-то случаях, а в таких-то случаях не пьют. Взрослые уже не пьют молоко чаще всего его дети очень даже пьют. Вот и так далее. Вот, поэтому в этом месте это позволяет ребенку потом сформировать какое-то свое представление, потому что чем дольше мы не описываем какой-то, вернее, не называем какой-то процесс, не анализируем его и не закрываем его с точки зрения смыслом, это значит вот это. А это значит вот это. Вот. А, у ребенка есть большая возможность анализировать. И вот здесь нужно понимать, что когда есть маленький ребенок, ему три года, он еще не будет анализировать. Ему нужно сказать: Так, смотри, мы едим кашу, мы переходим на зеленый свет, держим маму за ручку. Да, держим маму за ручку. Мы даже не говорим, это хорошо или нет, мы просто говорим, держим маму за ручку. А если, например, подросток говорит: А почему это так? Я я говорю, например: Слушай, я думаю, что э, молоко. Это мне подходит, да, и я думаю, что это полезно до какого-то возраста. А ты что думаешь? И здесь в этом месте можно какой-то завести диалог, чтобы они хотя бы думали. Иногда они думают, ага, фигня какая-то, они какое-то у них такие поверхностные суждения составляют или какие-то стереотипы собирают, да. Угу. Но потом через какое-то время они через несколько итераций им предлагается думать, они тоже начинают думать.
1: А, слушай, вопрос про папу. Вот смотри, мне тут задали этот вопрос в соцсетях наши слушатели: вот если нету папы, то есть ну, он как, как бы есть, но его как бы нет? А, как отвечать на этот вопрос, если ребенок ну, задает его? Да? Ну, вот папа разошлись очень рано, да, предположим, ребенку было там несколько месяцев, но ну, ребенок спрашивает: а у меня есть папа? И что дальше? Как отвечать на этот вопрос и как продолжать эту тему?
0: Ну, мне кажется, что вот в этом месте есть такая книжка, Карла господи, по-моему, Карла Льячев, господи, Задаенная боль» называется. И там она описывает психоанализ с грудными младенцами. Вот такой вот есть опыт. Боже. То есть ей приносили грудных младенцев, которые ну, имели какие-то сложности. Например, там папа ушел, мама, мама, не знаю, там бросила, потому что не справилась. Да? ну что-нибудь такое. И ребенок остался в детском доме, а ему там, не знаю, там два месяца. И он с ним плачет. Ну, потому что он должен плачет и плакать, его не берут на руки и так далее. И она занималась тем, что она и им просто это описывала. Но ну, это психо... опыт психоанализа и, собственно, приводила их к реальности. Да, она не говорила им, что это хорошо или плохо. Ай-яй-яй, ай, жалко, жалко, твой папа ушел. Какая ужасная твоя мать, она тебя тоже бросила. Она говорила, твоя мама и папа встретились. Им было хорошо вместе. Угу. Дальше появился ты. Папа твой принял решение, что он будет вот так вот отдельно. В ребенку. Да, да, да. И это звучит ужасно. Да, да звучит ну, вообще ужасно. Да, дико звучит. Угу. Но тем не менее, она описывала факты. Она не говорила плохо или хорошо. То она описывала безоценочно. факты. Безоценочно. Uh-huh. Она описывала факты. И она рассказывала, что некоторые дети кричали там час-два, потом успокаивались. Да? Она описывала факты. Дальше она говорила о том, что твоя мама. А... Вы, вы, вы тебя, дальше она тебя родила, дальше у нее не было больше силы тебе заботиться, она доверила тебя другим людям. Ну и твой папа сделал все, что мог, и в рамках того, что он мог, твоя мама сделала все, что могла в рамках того, что она психологически и физически могла. Но по факту получается, что это проявление любви. Да, мама тебя родила, ничего с тобой не сделала до этого. Звучит жестоко, очень жестоко, но она рассказывает о том, что вот через какое-то количество таких сессий младенцев они как будто бы а, м- приходили в контакт с реальностью, и им уже не было непонятно, и у них уже не было столько тревоги, потому что был какой-то нарратив, mm-hmm. было какое-то описание, и они mm-hmm. успокаивались. Это не значит, что они не были травмированы и так далее, mm-hmm. но им становилось гораздо менее тревожно, когда кто-то просто описывал ситуацию. То
1: есть я так понимаю, что э, если мы описываем спокойно, опять-таки безоценочную ситуацию, то... Может быть, оно и лучше. Да? На вопрос, где мой папа, а у меня вообще есть папа, лучше бы не игнорировать, а как-то пытаться спокойно объяснить, что да, конечно, папа был, но вот так и так он сейчас
0: живет отдельно от нас. Угу. Ну вот в этом месте, мне кажется, да, что какую-то, и понятное дело, что вы никакую-то объективную картину не скажете, да, вот в вот этой книжке короля Ильячев, задаюная боль, которая называется, она просто описывала, да, ну что она знает из, она нам этого ребенка, да, У-у-у. мама была такая, папа был такой, ты сейчас находишься в этом месте, тебе ищут приемную семью, ты лежишь в кроватке, потом тебя кормят, ты пришел ко мне сюда, ну знаете, как вот просто описание, да, такое вот, и а, что ловят дети, они не ловят а, мысли, они ловят настроение. И когда ну, да. человек вот в этом Донацию... контакте с реальностью и наблюдает, и когда, ну это же классика, да, когда значит, маленького ребенка в-, в эксперименте у психолога приносят куда-нибудь в комнату, и дальше дают игрушку. И он смотрит на реакцию мамы. Если мама пугается, да. то он тоже пугается. Это просто какая-то вещь. Да? Угу, Если угу. мама не пугается и говорит, вот это, вот это, вот это, вот это. Поэтому важно быть каким-то спокойным и наблюдающим. Ну и, соответственно, ребенок тоже научится какой-то спокойной наблюдательности. Ну и, конечно же, очень важно, что эмоции ребенка должны помещаться в наш контейнер. А не, наш. не наши эмоции должны помещаться в контейнер ребенка. Вот это очень важно. Ребенок, мы сейчас все умрем, ты не понимаешь? Так спокойно, да, вот это вот, ты не понимаешь, сейчас мы, ну что это такое, да, это ты для того, чтобы констернировать их эмоции, а не они для того, чтобы ты располагался
1: там. Не вмещает иногда ребенок то, что происходит у нас, не вмещает, и поэтому надо как-то беречь друг друга и спокойнее выражать свои чувства и эмоции. Давайте сделаем небольшую паузу, например, новости московские послушаем, после этого вернемся в эфир Аглайда Ташидзе, наш психотерапевт. 10. Нет, 11.33 мы вновь возвращаемся в эфир. Петербургская студия ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Ольга Маркина, Гладида Тышицы, продолжаем говорить о том, о чем не надо говорить с детьми. Или Например. о чем надо говорить? Или о чем надо говорить? Вот смотри, еще есть такой момент. Приемные родители, да, ну вот этот вот вопрос, который мне часто очень задают. А стоит ли говорить с детьми о том, что эти дети, они
0: не родные? Ну а что это значит стойки, говорить детьми? Смотрите, это же зависит от ситуации. Да? Вообще я за то, чтобы было ми- меньше тайн, потому что когда есть какая-то тайна в, ну, в семье, то вокруг этой тайны обычно собирается много напряжения эмоциональных. И страхов, да? Да, и а страхов, вдруг и что так далее, как и потом это узнается? организуется в симптом, потом, потому что, угу. смотрите, если мы что-то знаем внутри себя, а транслируем угу. другое то дети, они же считывают не то, что мы говорим, а то, что uh-huh. мы знаем. И то uh-huh. они телесно они подходят и телесно считывают. И у них будет просто крыша ехать. Им ну будут да. слысниться про это и так далее. У меня одна знакомая говорит... У них, там, не знаю, у нее муж усыновленный, да? Угу. И она, он говорит, ну вот же, ну смотрите, вот нет у моих фотографий детских, да? Ну нет же, ну, ну нет. А там, значит, вот фотографии его сестры, они выдают за его фотографии. Ну, короче, очень понятно, что он усыновленный. но они никак не могут в этом признаться, и у него от этого едет крыша, ему уже там лет сорок. А он он. Ну родители, ну камон, да, <laughs> вообще, давайте об этом поговорим. И им кажется, что это и, и травмирует. А на самом деле это может не травмировать, а наоборот а помочь найтись человеку. То есть найтись. Понимать, почему да, я понимать. не похож на, Смотри, например, на да. папу. Было так, у тебя были папа и мама. Значит, что-то с ними произошло, всякое такое. Да? А дальше мы очень хотели тебя. Очень хотели, мы тебя увидели, сразу полюбили, получили, пробились через всю Теперь ты наш. Вообще наш. Все, не дам тебе никому. Все. Ну и так далее ну и в этом месте какие-то такие вещи, если это возможно, да, или там как-то смотреть, теперь ты живешь у нас, вот uh-huh. мы очень к тебе хорошо относимся и как-то очень тебя любим, считаем родным, Мы хотели бы, чтобы мы бы хотели, чтобы ты был наш родной, но ты нам достался таким способом, вот. И я, знаете, о чем думаю? О том, что у детей еще очень такое мышление предметное, да, они замечают какие-то детали, они находятся в реальности, в ситуации, в сейчас, да? и так далее. В частности, и находятся там за счет такого огромного в да, у них очень много еще нейронов, не столько, сколько у нас. У них много вкусовых рецепторов. Им очень вкусно, потому что у них, блин, много вкусовых рецепторов, а у нас они отмирают, как и клетки мозга, да, каждый uh-huh. день. Чай больше, чем как это? Стоим мы с папой не, на мосту, он не растет, а я, блин, расту. Я все время на это. Блин, я та мама, которая уже не растет, да, на мосту стоит. Вот, и, соответственно, и у них очень много чувств. Вот почему детские воспоминания, они часто вообще не соответствуют реальности, и при этом очень яркие, да, ты там, ты помнишь, как папа тебя оставил на час дома, а на самом деле папа вышел там на минуту и вернулся обратно, но ты помнишь это как час. Или или ты помнишь, как тебя родители били, а на самом деле тебе один раз дали подзатыльник за то, что
1: ты сволочь такая, соврал и прогулял и прочее, прочее, а никто тебя не бил. То у меня муж говорит, вот у меня ощущение, что меня родители били, я говорю, серьезно, они
0: говорят, мы никогда этого не делали. Да. Один раз вот под затыльник. Да. Ну, в общем, и у них очень вот им много эмоций, и много чувств, и они еще не видят полную картину, поэтому у них какие-то элементы прямо расширяются, и они кажутся какими-то фантастическими. Есть такой фильм, называется ⁇ «Запределье». Мне очень нравится там такие картины, цветные, яркие, там еще есть девочка маленькая, и у нее все время то какие-то сны, то какие-то состояния. Ну, короче, в общем, ощущение такое вот прям вот это детское переживание. Ну так вот, к чему я это все? К тому, что очень важно с детьми говорить об их чувствах. Не вообще о моих чувствах, да? Об их чувствах. А как тебе было? А что ты чувствовал? А как тебе это чувство? А ты не испугался? А что ты тогда почувствовал? Не испугался, а тогда что? О, ты, наверное, обрадовался. Тебе на это наверное, устал и так далее. И часто дети не могут пережить чувство как чувство. Не могут его назвать, но они переживают много действий. Или много какого-то отношения. У меня дочь вечером говорит, так... Все ужасно, все. Одноклассники ужасные, дебилы. Так, так, девочка, я говорю, 9 часов вечера, ты устала. Нет, жизнь дерьмо и так далее, я говорю. Жизнь боль, я говорю, девочка, 9.30, ты очень устала. Сейчас она сама уходит, говорит, мама, я в 9 уже буду спать. Ну, потому что это состояние, когда кажется, что жизнь дерьмо, будущего нет и так далее, да, и все вокруг дебилы, да, и я тоже. Вот, это часто бывает, да. Ну, то есть, как бы, иногда им нужно объяснить, что, похоже, ты голодный и уставший, и поэтому ты злой. Именно да? поэтому ты злой. Да, именно... У меня ребенок дико злой, когда голодный. Да, именно поэтому ты злой, да. То есть это вообще не относится к предмету, да. Или там, похоже, вот смотри, ты грустишь сейчас, да. Похоже, ты сейчас, тебе неловко было, да, мне было бы неловко, как ты справился. Но подожди, ты имеешь в виду, это, наверное, все-таки определенный возраст,
1: когда мы учим ребенка, так сказать, осознавать свои ощущения. Я думаю, что в этом, момент, в
0: этом месте везде так всегда. Ну, то есть это не значит, что ты вот в каком-то возрасте учишь, да, в 5-6-7 лет, а потом ты его в 12 не учишь. эм... или ты имеешь в виду, что чувства становятся сложнее, ребенок Ну, больше? Ну да. Я говорю, слушай, похоже, ты. Я вот вижу, ты как-то очень сильно ярко. Похоже, тебе неловко, и ты пытаешься, как то пережить это, при помощи эпатажа, например, там. ну, подростки часто эпатируют, когда им неловко на самом деле, и часто делают шаг вперед, когда им, блин, страшно, да, и так далее. Потому что им неловко сказать, что им страшно и вообще они такие. Соответственно, возникает вопрос как с этим быть? Вот. И м, тогда ты говоришь, слушай, мне кажется, я фантазирую. И я все время говорю, слушай, мне кажется, я так думаю, я фантазирую, как ты думаешь. Но я все время делаю оговорку. Я знаю, что мои мысли можно не принимать всерьез. Я знаю, что мои интерпретации, знаете, как одна моя коллега говорит, коллега из Киева, кстати, чем старше возраст, тем а, точнее проекции, да, тем точнее твои фантазии. Ну, то есть, конечно же... Это, и это уже не много, фантазия, это опыт. Ты много насмотрел на да, людей, да, твои так. фантазии такие. А Они... мне все-таки кажется, что вот так. Нет, все-таки, вот мне кажется, это... ну, а да. смотришь, и
1: действительно, и действительно
0: и там, так. Да, у меня мой папа, которому 76 лет, к нам, которым 40-2, он говорит: ну что, мои экзальтированные друзья. Ну и мы для него, значит, дети экзальтированные, да, вот 42 uh-huh. года. А uh-huh. он вот такой уже, как бы, умудренный опыт, и мы вообще не ошибается. нет сил ошибаться просто. Все четенько, потому что ошибаться нет сил. Вот, в 76 лет уже. Соответственно, часто можно сказать слушай я фантазирую что вот так вот а тебе кажется так или mm-hmm. не так у меня ä, иногда ребенок говорит какие-то вещи они потрясающие Он говорит знаешь мама ты меня очень заботишься но все твои подарки все твои заботы какая-то очень материальная не могла бы со мной просто поговорить я думаю ничего себе или она говорит иногда слушай мне так нравится, что с тобой сохранен физический контакт вот моих одноклассников уже давно никто не обнимает и я думаю вот откуда она эту формулировочку взяла сохранен физический контакт Угу. Или что-нибудь такое? Угадай или... с трех раз. Да. Или взяла ты, ты, ты понимаешь, я не испугана я очень разозлилась. Или угу. там что-то еще, да? Какие-то дифференцировки И вы все время сидите и разбираете. А это с тобой было что? А со мной что было? О, здорово! Ты не испугался! А я бы испугался. А тебе, наверное, здесь было сложно. А тебе, наверное, было классно, или тебе не было классно. Или однажды моя дочь любилась, и она такая сидит там мальчик с ней что-то еще, и колечко поделала, она говорит: Мама, а с тобой такое бывает, когда ты получил все, что ты хочешь? Но тебе почему-то от этого не радостно. Я такая сижу, думаю, блин, вот человек дошел до этого осознания, что так бывает. Вообще. Бывает. Ты получил вот все мечты, которые ты хотел, прям все галочки проставлены, колечко тебе подано, а ты сидишь, думаешь, что-то тут как-то вот это самое. Угу. Ну, в общем, вот такая история. Слушай, а есть еще какие-то личные э, штуки, в
1: которые лезть вот как бы нельзя? То есть я имею в виду с точки зрения ребенка. Ну вот я понимаю, что э, есть темы там с моими друзьями, о которых, э, ну, которые лучше не поднимать. Вот ты чувствуешь их как-то, да, что, а, вот здесь вот, ну, ладно, об этом мы не будем говорить. Ну, наверняка у детей же тоже есть такие темы, ну, которые вот лучше не поднимать.
0: Мне кажется, дети, с, дети со здоровыми границами тебе скажут, что им, ну, в общем-то, это не хочется, не нравится и так далее. Но я думаю, что вот есть какие-то вещи, которые, они же это делают на примере твоем, да, есть что-то, о чем они хотят говорить. О, тут недавно в школе это было смешно. Экономика. Значит, И преподаватель говорит Пойдите к своим родителям и спросите, какие у них зарплаты О, У мамы и у папы да. И ребенок приходит и говорит Мама, а какая у тебя зарплата? Давай с папиной сравним и Мы с папой таким говорим Знаешь, девочка, наша зарплата, это наше личное дело Вообще-то да, Симпатичный деньги, учитель по экономике Деньги, да, прикольное такое задание по экономике Но Я думаю, что это провокативное было задание Чтобы сказали ребенку, ты чего? Это вообще? не твое дело Нет, не то, чтобы это не твое собачье дело да? Знаешь, это мое дело, да да, вот как бы о зарплатах говорить не принято. Или там вот это вот мои половые органы и моя личная жизнь, моя спальня, это мое личное дело. У тебя когда ты вырастешь, будет свое личное дело и будет там, тебе хорошо. А это мое личное дело. А ты вот в своей комнате организуешь какие-то свои личные дела. Не в смысле, что ты там занимаешься чем-нибудь непристойным, да? А просто какие у тебя личные дела? Там лего пособирать и так далее. Да? Неважно, это твое вот. дело. Да, да соответственно. Mm-hmm. И когда я в каких-то местах ставлю границы, то там дальше ребенок, когда он понимает, что у него есть либо злость к тому, что я говорю, либо отвращение к тому, что я делаю и так далее, то он в этот момент тоже говорит, нет, отойдите, это мое личное дело. И у нас есть э, дверь в комнату детскую, там есть заказ. За закрывашка. Обязательно. Моя дочка не спрашивала долго, когда я сделала, ей было 8 лет, зачем мне этот закрывашка? И зачем мне дверь? Почему мы с тобой не живем в одной комнате? Я хочу жить с тобой. Говори, И спать с тобой в одной Поверь мне, кровати. ты скоро не захочешь. И вот теперь, да, закрывашка закрывается регулярно. Я стучу. А, понятно, то есть все темы,
1: которые ребенок не хочет обсуждать, он сам их, в общем-то, рано или поздно обозначит да? И скажет, так, мам, слушай, давай если вот об обозначаешь, Если
0: есть вообще история о том, что можно обозначать темы, на которые мы не говорим, и двери закрываются, и закрывашки закрываются а, То есть мы сами должны да. обозначать, что так может быть Да, что у меня есть темы, на которые я не говорю, и я не говорю, и я могу легко сказать «стоп» Стопы, угу. тут извините, да. Вот. Соответственно, ребенок в этот момент тоже может в каких-то местах сказать стоп. Понимаешь, да. он может сказать стоп, когда ты
1: спрашиваешь: слушай, а у тебя там вообще все в порядке в школе, ты там не прогуливал ли? он говорит: стоп,
0: это тебя не касается. Ну, в этом месте, конечно же, есть. Если есть, вот, есть вот сап-класный руководителя, он спрашивает: слушайте, да, я знаю, что подростки так устроены, они часто еще не очень вытягивают реальность. В тем месте, где они не вытягивают, они либо врут, либо при- при- либо прогуливают либо что-то еще. А как на самом деле? Она мне говорит это, а вам что? Давайте сопоставим и я как-то откорректирую.
1: Это была Аглая Даташидзе. Мы говорили о том, о чем говорить не нужно. Ну и о том, о чем нужен с нашими детьми. До встречи. Ага.
0: Родительский вопрос.